0: A gente vai comer isso mesmo? Ah, é temático. Você não vai pra prisão em Cuba. Porcos, polícia. Que p*** é essa de você ir pra cadeia amanhã? Prisão, não cadeia. Vai perder meu chá de bebê. Olha, Polly, eu sinto muito. Eu sei. Pai, Pera, posso chorar? Não. É sério, não.
1: Maravilha. Estamos prontos. Todo mundo pra dentro
0: Guerreiros Vem Guarda Eu sou Clarice
1: Machado,
2: eu sou o
3: eu sou o Marcos Moreira
1: e eu sou o Rafael Mota e esse é o Sabrina nós
2: com a participação especial do LexCast. É.
0: É sun is out new and everyone is
3: waiting on you e hoje a gente veio aqui descobrir qual é a última moda
1: o
0: what Ah
3: é Ah é foi ótimo a gente veio aqui falar de Orange is the New Black
0: seriado da Netflix que é classificado como comédia, drama e crime, baseado no livro de Piper
2: Kerman.
3: Conta a história de Piper Chapman, que devido a problemas com a justiça, vai parar na prisão de Litfield.
2: Então, a série começa com ela indo se entregar numa penitenciária.
3: Oh my god.
2: Ela foi condenada, dá a entender que ela fez um acordo lá, porque nos Estados Unidos você tem a questão do plea bargain.
0: English motherfucker, do you speak it?
2: Que é um acordo do que é diferente da delação premiada, que no Brasil você não vê isso, né? Você vê os caras lutando até a última instância pra não, não se Não, isso prega. é
3: irreal na realidade brasileira, né? Um bandido honesto nesse ponto, né?
2: <risos> e lá, como você tem essa questão do plea bargain, a pessoa prefere não arriscar. O Ministério Público ele chega com a pessoa e diz, olha, eu tenho provas pra te condenar por tanto tempo, pra te manter na cadeia por 10 anos, mas eu não tô afim de perder tempo com isso, não quero um processo muito longo, então faz o seguinte, tu te declara culpada, eu ofereço uma pena de dois anos e acabou essa história. Em dois anos, tu tá livre ou sai sob o condicional, depende do caso. O juiz, nesse caso, ele nem vai entrar no mérito, ele simplesmente homologa o acordo e pronto. E foi mais ou menos isso que aconteceu com a Piper.
3: E a partir daí é que se desenvolve a, a história, porque ela começa a meio que se identificar com as outras detentas, porque, na verdade, elas estão ali com um objetivo em comum, né? No começo, o objetivo dela é basicamente sobreviver.
1: Mas é meio diferente, né? Elas se entrega, né, e pra ela ela vai passar um tempo, né, e não vai se misturar, né, Mal ela sabe as pessoas, né, que ela vai conhecer ali, né Minha mãe falou as amigas que eu tô fazendo um trabalho voluntário hum. na África
2: Devem estar horrorizadas por você ter ido a um lugar tão
1: sujo e perigoso <risos> <risos>
3: O interessante de ver desse seriado é a questão exatamente da convivência dela com as outras detentas e como isso vai tornando ela um ser, eu não sei se é pior, eu não sei se é melhor, porque depende muito do ponto de vista, sabe? A gente tem uma visão, claro, de quem tá aqui do lado de fora da cadeia e que pode ter um um senso crítico totalmente diferente do dela, mas eu acho que ela meio que faz o necessário pra continuar bem, né? Ela vai se tornando menos patricinha,
0: né? Ela vai saindo daquele mundinho rico que ela vivia e vendo como é que é a vida como é que é a realidade aqui fora porque até então ela praticou o crime que ela praticou porque ela tava apaixonada e ela foi na onda e fez e é,
3: também tem isso né o que a gente antes estava considerando como uma relação normal que ela tinha lá o namorado com quem ela ia casar e ia viver a vida dela de primeira assim já mostra que ela tinha uma namorada <risos> que acaba entrando nessa prisão junto com ela e ali começa uma misturada de, não sei se problemas psicológicos mas ela tem uma série de problemas ali que ela tenta esconder ou proteger pra poder também proteger a namorada é uma coisa de maluco, né?
0: o que eu acho mais legal dessa série é que ela tem personagens muito bem delimitados, assim, delineados então você consegue ver a personalidade de cada uma das detentas, como elas são diferentes, é muito interessante Sim.
3: É, isso sem contar que o próprio presídio de Litfield é um personagem assim, coletivo.
1: Mais ou menos, mais ou menos,
3: mais ou menos. Porque existem as rotinas, as cenas são separadas conforme aos horários das detentas que a gente percebe claramente que tem o horário de café da manhã, o horário das atividades extracurriculares, a hora de pegar sol, né? Existe toda uma rotina que mostra ali no presídio, né?
2: Uma das coisas que eu acho muito interessante nessa série é a preocupação que ela tem em mostrar o lado humano das detentas. O que que levou elas a serem presas, a estarem ali. Até porque se trata de uma série que foi baseada em fatos reais, né? A Piper é uma pessoa de verdade, ela existe, e ela escreveu o livro com base nas experiências que ela teve lá dentro da penitenciária. A
1: experiência que a série passa pra gente, né? Ela faz meio que um paralelo com a experiência que a gente tem no dia a dia, né? Porque, primeiramente, a gente não vê a pessoa como ela é. A gente não vê o passado, né? Aquela história dela pra chegar Até o momento que a gente conhece ela, a gente vê as personagens como elas estão ali na na prisão e já rola um pré-julgamento da nossa parte. e que se dá, né, pelo julgamento que a Piper tem quando ela chega na cadeia, né
3: e é interessantíssimo a gente ver esse véu de preconceito cair, né, as histórias sendo mostradas e a gente perceber que em muitas delas, as detentas não tiveram escolhas nas atitudes que elas tomaram, né, sendo que outras foi exatamente o inverso, né alguns foram realmente só imprudentes outros realmente não tiveram outra escolha a tomar né? foram levados pela maré da sorte da vida, é muito maneiro né?
0: Hora de se despedir Pode demorar para vê-la de novo Hum. Eu te amo
2: muito Também te amo eu acho interessante, é como eu já falei Essa questão do lado humano de ser mostrado Porque em regra a gente vê Filme de penitenciária Eles não mostram o lado humano das pessoas Pelo contrário, geralmente penitenciária masculina Principalmente você não pode demonstrar medo Você tem que se impor, impor respeito E nessa série é diferente Mostra o lado humano, mostra o convívio Delas, o dia a dia Mostra a pessoa humana de cada uma delas Daddy! E aí tem algumas personagens que chamam muito a atenção. Eu particularmente fiquei muito impressionado com a história da Crazy Eyes, Olhos Doidos. É traduzido no Brasil como Olhos Doidos, Olhos Loucos, mas eu prefiro Zoiuda.
0: <risos> What?
2: <risos> Exatamente. Não, no
0: Brasil ele, ele chamou elas de... Acho que é Olhos Loucos mesmo. É Olho
2: Doido, mas
3: é, é... assim Fazendo uma tradução mais livre, menos compromissada com a literalidade, eu acho que seria Zoiuda mesmo.
2: Eu gosto, inclusive, desse Crazy Eyes parece banda de heavy metal um nome sonoro Acho melhor até Que olhos doidos Olhos loucos Eu se fosse traduzir Se fosse dublar Eu ia dublar Como Zoiuda Não tem jeito
3: <risos> Exatamente <cara. risos> não, Você falou do lance de banda Me lembrou inclusive A Side Boob, né Que é do seriado
0: Quem que é Bub Não sei
3: Sideboob
2: é a banda Que o <risos> É o chefe dos guardas Não é não? É o
3: chefe dos guardas Exatamente Ele tem uma banda Que ele é o baixista O nome da banda É Sideboob
2: <risos> Ah eu nunca
0: reparei Que o nome da banda Era esse é, <risos> Olha só
2: Sua mente ainda não está aqui Tudo bem, ela vai chegar Enquanto isso, tenta dormir um pouco e pensando na questão do prática da, da vida forense ou da vida do, dentro da penitenciária, o que a gente vê é que as pessoas que vão mais pro lado dos crimes violentos e aí eu digo estupro, assassinato, não não que o crime em si que tem algum tipo de violência, mas aqueles que realmente praticam crimes violentos por natureza, a minha percepção é que essas pessoas acabam se tornando animais no sentido de que elas estão ali apenas para sobreviver, para satisfazer as necessidades básicas fisiológicas De alimentação e para sobreviver, elas são movidas por esse instinto, e é só isso: a pessoa realmente se torna, é quase como aquela história do Senhor dos Anéis, o Smigol lá que vai se transformando num monstro. né? Não é uma
1: boa hora para falar, né?
3: Mas a, a, a questão da prisão de Litfield é que ela também tem essas divisões, só que ela tem uma divisão na parte das etnias, né? Você vê que as pessoas de pele semelhante acabam se juntando ali. Não que a causa delas seja semelhante, mas é pela identificação física mesmo, né? Existem as latinas, as negras, as brancas. E depois de, de ver mais alguns episódios, que a gente percebe que nem tudo é, é, é tão... Desculpe a, o trocadilho, mas nem tudo é tão preto no branco assim, né?
0: A questão é que eu não esperava ser punido, Enquanto eu estou sendo punida Você tem que dar um jeito nisso Mas como? Acho melhor enfrentar a situação De cabeça erguida a série, primeira temporada, não foca muito nas outras personagens, só na Piper. E a partir da segunda, eu acho que vai ficando mais interessante justamente porque vai mostrando esse lado humano de dentro do presídio.
3: As histórias das outras pessoas é, formam também o caráter da Piper, né? Porque ela acaba por saber um pouquinho daquelas pessoas, né? O, o conviver, o inevitável, né? A convivência acaba levando uma influência né? pra Piper, que é o, o fio mestre da, do seriado, obviamente, é a Piper. Mas no Afinal das contas, eu acho que a história dela é até a menos interessante de todas. Sim,
1: eu acho que forma o caráter de todas ali,
3: né?
2: Exato. Um certo ponto. É, a Piper é quem menos chama atenção ali dentro, é a menos sensal, por assim dizer, né? Uma pessoa normal, comum, foi pra faculdade, nunca tinha feito grandes besteiras na vida. I'm either boring or I'm a slut. Não que isso faça uma pessoa incomum, mas, enfim, é a realidade ali. E a besteira que ela fez foi, foi lá, cometeu o crime dela dela, né? Então, ela é muito sensal, se comparada com as outras. Não chega a chamar atenção, pelo menos não no início, Vou te falar né?
3: que, especificamente assim, como você se identificou, eu não consegui me ligar a nenhum personagem específico, assim. Talvez eu me ligaria a Piper, porque eu tive a sorte de ter uma vida até bastante semelhante à dela até determinado ponto, né? Porque quando a gente sai de casa, a gente perde uma boa parte dos confortos da vida que a gente tinha quando tava com os pais, né? Mas assim, eu acho que é a, a vida com a qual eu poderia mais me identificar mas tudo é tão interessante no, no seriado, tudo é tão chamativo né, cada história eu acho que é um novo tempero ali.
2: É, eu me identifico com a Crazy Eyes ou ela me chama muito a atenção porque parece muito a história de vida da mãe biológica do meu filho mais velho. O menino mora comigo desde os oito meses e é muito parecida nesse sentido de que ela é uma, uma menina adotada e nunca se adaptou totalmente à família ou nunca conseguiu superar na verdade esse trauma, essa dor da rejeição, e levou isso pra vida dela, e aquela história, né? eu posso até falar com Como é que foi? Pode falar, não tem estresse. É, eu saí com ela uma vez. Conheci ela numa festa. Depois a gente saiu uma vez. Apesar de que ninguém faz filho parceladamente, né? Basta uma vez e pronto. Mas enfim, é aquela questão de você se envolver com alguém que você não conhece, que você não tem referências, depois você fica sabendo. Né? E aí a questão, no caso, aí era proteger a criança. E aí eu trouxe ele pra morar comigo e tudo bem. Mas a gente nunca teve uma vida assim, tranquila, em paz. Sempre teve muito conflito em função dela, né? Né, do, do jeito dela, em função dessa, desse trauma, dessa rejeição. E aí, no caso do meu filho, a minha luta é evitar que isso passe para ele, que ele sinta isso, que isso se reflita de alguma forma nele. Que ele acabe repetindo a história dela. Esse é o meu medo.
1: A Chapman tá por aí pedindo umas coisas esquisitas. quer coisas. Ela tá tentando arrumar pimenta. Será que ela vai te passar para trás? Acho que não.
2: Mas se ela conseguir,
1: enfia o pé na jaca por uma semana. Não, mas vai sujar o seu pé. É uma expressão. Mas aqui é não tem jaca. Oh, meu Deus. É era interessante porque ela traz pra gente, né, às vezes um exercício de julgamento, né? Às vezes a gente, a gente julga a personagem, né, por, por ela ser, por exemplo, ó, vocês falaram da Crazy Eyes, né? Por ela ser louca e tal, né? Quando vocês a gente vê, é legal que ele segura, né, até um certo ponto a história de cada personagem, o né, background de cada personagem, né? Que acho que até hoje algumas, algumas personagens eles não têm ainda, não mostraram ainda, né, a história do passado dela, né? Mas eles seguram, acho que até os momentos certo, né, de você, para você ver, né, explorar aquela personagem de uma forma que você surpreenda. Né? Que você, você para e olha assim, caramba, olha, por que dela ser assim, entendeu? Ou por que ela fazer as, as escolhas né, que ela fez né, a vida dela? Né?
3: E tem umas outras personagens que você percebe claramente que foram presas, não diria exatamente pelo motivo certo, mas elas fizeram por onde tá ali. Porque elas tinham uma determinada vida, algum determinado conforto, mas elas queriam mais, elas tinham ganância ou tinham vontade de mudar, nem que fosse ultrapassando o limite das regras. né? assim como a gente falou que teve gente que fez porque não tinha outra escolha teve gente que a gente viu claramente que tinha outras escolhas e simplesmente decidiu fazer do jeito errado, como, por exemplo, eu lembro muito da história da Flaca que a Flaca era uma menina que tinha a vida dela normal, inclusive ela né, tinha uns amigos da escola vivia a vida dela com com conforto você via que ela tinha, assim, né pertences, objetos, uma uma vida tinha o básico mas tinha conflitos com a mãe e aquilo gerava um certo, uma certa vontade de se, se rebelar e ela
1: faz o que ela faz e inclusive ela
3: é presa por uma situação que você pensa que ela vai ser presa por uma coisa ela é presa por outra, assim, não é totalmente diferente, mas é, é, inve- é o inverso do que ela deveria ser presa, né? E ela vai parar lá em Nitfield.
0: Agora, uma coisa que a gente não falou ainda e tem um destaque nesse seriado é que ele é praticamente seriado LGBT, né? E ele trata desse assunto da homofobia do sofrimento de algumas pessoas e das presas dentro da prisão mesmo, como pra poder, como eu diria, pra elas passarem em cima da solidão, assim
3: é o que a gente começou a conversar, mas eu entendi, o seu viés. a questão da identificação, elas precisam se juntar ali pela causa comum de estarem convivendo no mesmo local né? é o inevitável, elas estão todas juntas,
0: não, mas eu não tô falando de convivência eu tô falando delas mesmo se relacionarem, algumas mesmo não sendo lésbicas, sim, pela solidão que elas estão passando ali elas acabam se relacionando, entendeu?
1: Deixa bem claro que todo mundo precisa de carinho umas vezes, né? Independente de, da opção sexual de cada uma, né?
3: Independente do sexo, inclusive. Existem relações ali que são formadas e não existe necessidade nenhuma de saciar a necessidade fisiológica do sexo, né? É, eu acho que agora eu entendi a questão da completude, né? As pessoas Isso. precisam se consolar porque o lado sentimental também conta muito ali, né?
0: Agora você também citou você falou de independente do sexo eu lembrei que tem um travesti também, O seriado também mostra um pouco desse
1: tema.
2: Se não me engano, é um transexual, não é? O ator ou a atriz que faz é um transexual de verdade, né?
1: Ela levanta várias bandeiras nessa seriada.
3: A Sofia, exatamente.
2: Que ela fez a mudança de de sexo, no caso,
1: né? E ela, na vida real, é
3: transexual. Isso, isso. Exatamente. Isso me deixou até um pouco assustado, porque no começo eu achava que aquilo era um personagem que que o rapaz estava compondo, mas depois eu fui ler umas reportagens e fui ver umas Fotografias na internet, né, falando sobre a, a causa da, do, do transexual e ela tava participando, e eu fiquei ao mesmo tempo assustado e admirado com essa coragem, sabe, de botar a cara tapa num seriado que é tão
1: é, cheio de conflitos, né? Olha, queridinha, isso aqui não cola. Tem gente aqui tentando trabalhar.
0: Agora, vocês falaram da Piper, que ela se entrega no início do do seriado, mas eu não me lembro se ela denuncia alguém e aí ela se entrega pra diminuir a pena.
3: Na verdade, ela começa sendo presa porque o juiz decretou a prisão preventiva dela e no correr do seriado ela é chamada ao judiciário novamente pra poder fazer a denúncia, mas bom, desenrolar é o guerreiro que vai ter que assistir pra saber O que acontece? Ah, qual é? Né, Eu tô tentando me segurar exatamente pra não não soltar a trama aqui.
0: É, então, o que eu não entendi é... é, Ela se entrega no início do seriado pra diminuir a pena?
3: Na verdade, não. Ela se entrega porque foi determinada a prisão preventiva dela.
2: E aí ela precisa se...
3: Não? Não.
2: Então,
3: por favor, ilumine-nos, por favor. A gente precisa dessas informações.
2: É, agora é o momento LexCast, tu sabe de nossa. Não, nos Estados Unidos tem uma coisa que não existe no Brasil Chamada plea bargain Hum. Que diabo é plea bargain? É um acordo que é feito com a justiça Ou, no caso, com o Ministério Público Como é que funciona? Ela foi presa Vocês já falaram por que ela foi presa? Pode falar? Pode falar na boa, não tem problema Então, ela é presa por tráfico internacional de drogas Acontece que ela é presa, ela cometeu isso num país estrangeiro, voltou para os Estados Unidos e depois alguém delatou ela. Sabe? Não vou contar quem é, mas alguém entrega ela. E aí ela lá nos Estados Unidos ela faz um acordo com o Ministério Público, e diz assim, ó, nós temos provas para te botar por 15 anos na cadeia. Só que para eu te prender por 15 anos na cadeia, que era o que eu gostaria de fazer, isso quem tá falando é o promotor de justiça, eu não tô com um saco, não tô afim de perder meu tempo, é o seguinte, tu vai lá no juiz, tu diz que tu é culpado, tu assumiu a tua culpa e tu cumpre dois anos Ali, segurança mínima e tal, um presídio bacana, tranquilo. Ah, então a
3: confissão modifica a pena dela.
2: Sim, você faz um acordo. Por quê? Porque lá é o seguinte: no Brasil a gente tá muito vinculado a uma coisa chamada princípio da verdade real. Ou seja, a gente quer saber o que foi que aconteceu, se o cara é culpado ou não, porque ele fez aquilo. Lá, eles estão cagando pra isso. Eles querem dar uma, uma resposta à sociedade. Sabe aquele negócio, lugar de bandida na cadeia? Uhum. E lá
3: é. funciona literalmente, né?
2: Exatamente. Então não interessa, a gente não quer saber. Tem prova, tem indício de que você é bandido, pronto, você é bandido. Você quer discutir, brigar e arriscar pegar 15 anos ou você vai ficar dois anos ali na boa? Well Pessoal, pô eu vou arriscar, pegar 15 anos com a perspectiva de sair com condicional em 10, é melhor eu cumprir 2 e eu já pago o que eu devo e pronto, né? É tipo esses acordos você tá devendo 5 mil reais. O banco chega e fala, ó, me paga 2 mil e tá tudo certo. Você vai discutir? Não, vou pagar 2 <risos> mil acabou essa história. Então, é isso que acontece no Pli Bargain. No Brasil, a gente não tem isso. Você tem, a gente tá vendo aí a questão da, da Lava Jato, da delação premiada. Mas o que é a delação premiada? Você colabora com as investigações, se a sua ajuda for considerada relevante pelo juiz.
3: É, e... aqui ainda tem isso, né? Se a informação que você fornecer for procedente e realmente gerar frutos.
2: Aí o juiz no, dependendo do bom humor dele, no dia que ele levantar de bom humor ou mau humor <risos> ele vai decidir o que que isso vai ser bom ou não pra você, ou seja o quanto isso vai influir na sua pena, e lá não, lá eles não querem saber, tanto que lá o que que acontece o que que a gente vê nos filmes, você vê muito esse filme americano, tá aqui ó, assina aqui pronto, vamos resolver logo. O que que é que tá assinando aquilo ali? Ele assina uma confissão de culpa, aí ele aceita uma pena, uhum. o Ministério Público aqui diz a pena, e o juiz vai lá e só Apologa, né? A gente tem alguma coisa disso no Brasil no Juizado Especial Criminal. Quando eles não se entram na questão da culpa, né? a pessoa que é primária de bons antecedentes, ela vai lá cometer algum crime ela vai ah, pagar a cesta básica, prestar serviço à comunidade. Sim,
3: mas esses aí são só para os crimes de pena até dois anos.
2: Isso, mas é a coisa mais perto que a gente tem desses acordos que a gente vê em filme americano, é isso. A gente não tem isso no Brasil. E lá não, lá você assume a culpa. Então não interessa se você é inocente você você disser que é culpado, você assume a culpa. Aqui, se você disser que é culpado, tudo, o juiz ainda vai olhar e vai dizer não, mas peraí, será que é culpado mesmo? Será que o Ministério Público, deixa eu ver as provas, o juiz tem que fazer tudo isso. Por quê? Porque ele pode ter sido torturado, pode estar tá, tá sendo ameaçado, ele pode ter recebido dinheiro para receber, para assumir a culpa, né? A gente viu aí num certo julgamento de alguns certos políticos, dizendo que certas pessoas assumiram a culpa para não botar a culpa num certo ex-presidente da República, né? Quem será?
0: Agora, os Estados Unidos, eles têm interesse muito grande em levar muita gente para prisão, porque a maioria das prisões são privadas. E isso gera dinheiro. Mas é uma outra discussão, né?
2: Sim, nos Estados Unidos tudo é o, é o dinheiro que manda. Exatamente. Aí, eu, eu já, eu, o pessoal já disse que eu sou marxista, se eu começar a falar nisso, então. Entrar nessa ceara <risos> realmente é
3: pisar em ovos, cara. Não vamos chegar a todo mundo. Eu, eu teria que for. explicar a
2: diferença entre ser marxista e ser kantiano, que é o que eu sou, mas deixa isso para o Lex Cash. Nossa então. Pô, deixa eu falar. <risos> a
3: gente ouve o Lex Cash pra isso, poder isso, ter bem, todas
2: essas quiser, explicações. Ouve, por favor, mas Assiste lá, ouve lá o Lex
0: Cash. Você é a novata? Sou. Eu sou Piper. E você? Quem é? Uh, Su. Uh, também pode me chamar de Suzy. Também pode me chamar de Suzanne. Suzanne. <risos>
3: Existe um outro seriado americano que tentou é, dar essa abordagem dos presídios, né? Que é o Oz. Eu não me lembro exatamente de quando é, dos anos 90. E teve uma abordagem é, presídio, na verdade, presídio masculino. Em que o ponto de vista era feito por um presidiário que já tava lá dentro há mais tempo. E ele contava as histórias dos outros detentos. E tinha um ambiente mais dark, um ambiente mais assustador, mais violento. Talvez
0: por isso e... não tenha feito tanto sucesso.
3: Exatamente. Então, assim, eu acho que esse Orange is the New Black é um, uma alufada de ar, assim, nessa, nessa questão. Exatamente pra poder mostrar pra gente culturas diferentes e, e acho que um novo ponto de vista com relação a essa vida carcerária.
0: Tá, mas guerreiro, não vá assistir o seriado achando que aquilo é assim, é muito romantizado. Inclusive a é prisão.
1: O Oz, ele mostra muita realidade, né? Mas só que a realidade é um pouco mais crua, né? É. A violência e tudo isso. Agora o Orange, ele é mais uma média, né? Ele tem o drama, né? A parte séria das histórias e tal. Mas ele tem muita comédia pra poder contrabalancear né, a narrativa, né? E por isso que é um, é um pouco mais gostoso de você assistir, né? Uhum.
3: Então, Guerreiro, se você ainda não assistiu esse seriado, por favor, vai lá, assista. Depois você volta aqui e deixa sua mensagem no nosso post no nós.com.br Ou então, se você já assistiu, por favor, manda um e-mail pra gente no sabreinanois.com dizendo qual a sua opinião sobre ele.
1: E curte a nossa página lá no Facebook, no facebook.com.br ou segue a gente no Twitter, lá no twitter.com barra sabe a nós, ou curte a nossa página no Instagram, que é o instagram.com barra sabe, nós, também.
0: Se você quiser receber essas transmissões no seu computador ou no seu celular, assina o nosso feed aqui no link do post, ou então se inscreva na gente lá na iTunes Store.
3: E Márcio, por favor, manda aí os seus contatos para poder a galera te encontrar.
2: Se você quiser saber mais sobre assuntos jurídicos e entender essas coisas todas que parecem confusas, você acessa o www.lexcast.in e você ouve os episódios do Lexcast. você pode seguir arroba o LexCast no Twitter e também no Facebook, é facebook.com barralexcast.in o mesmo domínio aí do site e a gente conversa mais lá.
3: Márcio, muito muito obrigado pela colaboração sua aí cara, a gente tá junto aí nessa batalha dos podcasts e precisando de alguma ajuda nossa lá, estamos aí
2: Poxa, eu que agradeço o convite e lamento que tenha dado tanto problema aí durante a gravação, eu nem consegui falar do que eu queria falar, na verdade que eu, o que mais me surpreendeu foi ver na série a Comandante Catherine Janeway de Star Trek Voyager. Caraca, caraca. (risos) A Red, né? A Red?
3: Caraca, cara. Eu nem tinha lembrado disso, é mesmo, cara.
2: (risos) É a minha... Depois da Crazy Eyes, a minha favorita é a Red, só por causa do Star Trek Voyager.
3: Então é isso. Você gostou desse podcast? Mostra pros seus amigos, mostra pra aquele cara que... Que gosta
2: de fazer o
0: tráfico internacional de drogas. What?
3: Aquele cara que gosta de cometer um crime, ó, pra poder mostrar pra ele que o crime não compensa. <risos> Mas na verdade o seguinte é, espalhe a palavra da nós. <risos>
1: Eu sou Rafael Mota.
3: Eu sou Marcos Moreira.
2: Eu
1: sou o Tiani.
0: Eu sou Clarice Machado.
3: E esse foi o Sabre na
2: Nós. Com a participação especial do LexCast. Hã?